0: ¿Cuánto cuesta un chatbot de WhatsApp, Facebook o Instagram? Episodio 79. Bienvenidos un día más a todas y todos los chatbotducers del podcast Super Chatbot, podcast en el que vamos a hablar del universo de los chatbots y sus poderes en internet y redes sociales, además de las novedades, funciones, estrategias y tips de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos nos ganamos la vida y con las que otros se hacen la vida más fácil. En el episodio de hoy vamos a tratar de calcular cuánto cuesta un chatbot de WhatsApp, un chatbot de Facebook o un chatbot de Instagram o un chatbot para las tres redes sociales. Para esto yo considero que tenemos tenemos dos caminos. Uno es el camino del tiempo y otro es el camino del dinero. Pero independientemente del camino que vayas a tomar, hay una cuota mensual que vas a tener que pagar para sostener tu chatbot. Porque los chatbots se sostienen en servicios mensuales, servicios en la nube. Ya luego de eso, que puede ir desde los 14 dólares, ¿no? según la cantidad de usuarios que vayas a ocupar o que vayan a ocupar tu chatbot. Luego de eso, dependerá de la capacidad adquisitiva que tienes o de tu tiempo. Si optas por el camino del tiempo, te puede costar 0 dólares el desarrollo de un chatbot, pero bastante tiempo en lograr ese desarrollo. Si optas por el camino del dinero, te puede llegar a costar desde 300 dólares tipo pago único o hasta 200 dólares pago mensual. Y hoy te cuento todos los detalles de cualquiera de los dos caminos que quieras tomar. Pero no sin antes recomendarte que visites a alexhurtadomktd.com, donde vas a encontrar cursos, videotutoriales y soporte para crear y optimizar tu propio super chatbot en Facebook, Whatsapp, Instagram, Telegram, etc. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, especialista en chatbots. Bueno, chatbot users, comencemos. Lo primero que tenemos que escoger cuando vamos a desarrollar un chatbot es una plataforma sobre la cual vamos a trabajar este chatbot, vamos a desarrollar este chatbot. En episodios anteriores tengo algunos análisis de algunas plataformas que podemos utilizar para realizar un chatbot. Está desde Dialogo está también una aplicación que se llama uh, Autoresponder, tengo, tengo también el análisis de ChatRace, de UChat, de Manichat, eh, si no me equivoco de esos cinco frameworks o de esos cinco servicios para construir chatbot Tengo episodio de cada uno de ellos Y puedes ir a verlos Los voy a dejar enlazados en las notas del programa Una vez que has elegido el SAS, El servicio sobre el cual vas a construir este chatbot Tienes que tomar en cuenta que esto va a tener un costo mensual. Independientemente de cuál utilices, va a tener un costo mensual. Bueno, en la mayoría tienen un costo mensual. Creo que si no me equivoco, la aplicación Autoresponder, creo que hasta esa ya tiene un costo mensual, si mal no recuerdo. Antes era de un solo pago, ahora creo que es de costo mensual. Eh, pero las que vamos a tratar el día de hoy son aquellas que son, eh, que tienen que ver o que son de API oficial. Es decir, plataformas desarrolladoras de chatbot que trabajan con la API oficial de WhatsApp o con la API oficial de Facebook o con la API oficial de Instagram o la de Telegram o la que corresponda, pero de API oficial. ¿sí? Por tanto, una vez que has determinado ese, SaaS, ese servicio, vas a tener que asumir un costo ahí que puede ir desde los 10 dólares, 14 dólares, según lo que vaya a cobrar por la cantidad de usuarios que te vayan a dar acceso, que van desde los 500 usuarios. La mayoría acostumbran a decir por 500 usuarios... 10 dólares o 14 dólares o 15 dólares, por ejemplo uh, UChat cobra, eh, si no me equivoco 10 dólares por 1000 usuarios ChatRace cobra 14 dólares por 500 usuarios, MoneyChat cobra 15 dólares por 500 usuarios, bueno, cada cual tiene sus propias funcionalidades y sus propias sus propios pros y sus propios contras cosas que estoy, eh, que pueden ir a ver y detallar en los episodios que he tratado para cada uno de estos frameworks luego de esto, ya decidimos qué framework vamos a utilizar, tenemos que decidir qué vamos a utilizar tiempo o dinero. Para mí creo que esos son los dos únicos caminos que existen. no Uno el camino del tiempo y el otro el camino del dinero que claramente hacen referencia a cuál es el recurso que vas a utilizar para desarrollar este chatbot. En el caso de que decidas utilizar tiempo porque puede que te sobre mucho tiempo o tengas suficiente tiempo para desarrollar este, este chatbot, este proyecto que tengas, puedes utilizar la base de conocimientos del software de turno que elegiste para desarrollar tu chatbot. La mayoría de estas plataformas tienen su, propio, su propia base de conocimientos, su propia documentación, que va desde la conexión hasta la, el uso de las funcionalidades, eh, de, las, de las secciones que tiene su chatbot. Luego están los videotutoriales. Eh, no todos tienen, pero la mayoría sí, tienen sus propios videotutoriales en los cuales puedes eh, pues ver cómo se conecta, cómo se crea un chatbot, cómo se optimiza, cómo se utilizan sus funciones, etcétera. En la mayoría de los casos están colgados en YouTube, otras están colgados en su misma plataforma solamente, otras tienen, lo, la tienen colgado en eh, su cuenta de Facebook, en su grupo de Facebook, su página Facebook, etcétera, no. Entonces tienen ese acceso. Cuando escojas, también tienes que tomar en cuenta eso. Otra cosa que también puede servirte para que desarrolles tu propio chatbot, porque tienes tiempo, es el soporte que te va a brindar esta plataforma que escogiste, que te pueda responder rápido, que te pueda responder de manera adecuada y no te vaya a responder lo mismo que ya sabes o la misma pregunta que tú has hecho, porque en algunos casos el soporte de estos frameworks es eh, deja mucho que desear en algunos casos, no, porque te empiezan a responder cosas muy obvias, cosas que ya están en la documentación. Parece que pusieron un chatbot ahí a responder cosas que, que, que saca de la misma documentación. Eh, entonces, tienes que escoger un buen soporte eh, o hablar inglés, porque posiblemente también me respondan así a mí, porque yo hablo en español y traduzco al inglés y pues tal vez me responden por eso. O es que ellos traducen al, eh, al inglés su respuesta y por eso es que me dan una respuesta, un, en algunas ocasiones no siempre, en algunas ocasiones un poco escueta. ¿no? Otra, otra, otro recurso que puedes utilizar o que tienes que tomar en en cuenta si vas a utilizar el camino del tiempo es la comunidad que hay alrededor de esta plataforma porque la comunidad en muchas ocasiones genera eh, sus propios tutoriales o te ayuda a resolver problemas que no hay en la documentación ni en los videotutoriales Cosas que solamente tú quieres lograr y que alguien ya ha logrado y que te puede colaborar a lograrlo eh, a lograrlo en, el, en tu chatbot. Otra alternativa, esta sí tiene que tener un poco de dinero, pero igual involucra tiempo, es que tú eh, adquieras algún curso, algún curso pagado. En este caso, por ejemplo, en alexhurtado.mktd.com tenemos cursos y videotutoriales y soporte para que puedas crear tu propio super chatbot por 11 dólares al mes. Uh, ahí tengo tanto eh, la creación de un chatbot multicanal como chatbots por, eh, por cada canal, Facebook, Instagram, WhatsApp, que van desde, el, desde la conexión hasta eh, la conexión con un anuncio en Facebook Ads. También tengo videotutoriales especiales, cursos específicos, por ejemplo, para agendar con un chatbot, ...para agendar con Calendly... ...para agendar con Cal... ...tengo también un curso sobre la integración con ChatGPT... ...y OpenAI para... ...en este caso, los que yo manejo en AlexRutadoNKTD.com... ...los cursos Super Chatbot... ...tengo para eh, ChatRace y para UChat... ...son las dos plataformas que yo manejo... ...entonces ahí tengo eh, la integración con ChatGPT... ...y OpenAI para ambos Bot Builders... ...y si faltara, pues me avisas y, y yo lo... ...me pongo a producir ese curso... ...también tengo la integración con WhatsApp Commerce... ...para poder eh, mostrar tu propio catálogo... de de productos en Whatsapp ¿sí? en la experiencia de catálogos y este mismo te puede servir también para Facebook o para Instagram y además hay soporte en el caso de que necesites pues algún caso especial para tu propio chatbot o alguna necesidad específica ¿no? y este punto de los cursos de Super Chatbot también sirve para el hecho de si tienes dinero, si tienes algo de dinero o eh, optas por el camino del dinero pues es una combinación entre tiempo y dinero porque vas a, a tener eh, la guía de unos tutoriales y el soporte para que puedas desarrollar tu chatbot y optimizarlo, ¿no? Ahora, que si tomas solamente el camino del dinero porque no tienes el tiempo para ni para ponerte a estudiar, ya sea con cursos premium o con cursos gratuitos, pues toca que tengas que realizar tal vez una consultoría especializada para que alguien te enseñe a manejar tu chatbot o a entrenar tu chatbot, a desarrollar tu chatbot o por el contrario, puedas pagarle a un especialista en chatbots para que él te desarrolle el chatbot y simplemente te lo entregue. Te lo entregue llave en mano y tú puedas este, hacer eh, uso de tu chatbot, conectarlo a las redes sociales incluso te lo dejan conectado. Yo en mi caso, por ejemplo cuando alguien me contrata para crear un chatbot para desarrollar un chatbot, pues eh, tengo dos planes, ¿no? Uno es el que eh, en ambos casos tengo que crear el chatbot para el usuario, por si acaso ¿no? En uno es uno de control total en este, pues, eh, creo el chatbot para el usuario Para que el usuario, el cliente tenga El control total del chatbot En el otro es el de apoyo total En este también tiene control Pero como él no tiene tiempo para estar eh, Actualizando el chatbot O revisando por qué no responde O cómo podríamos optimizar el chatbot Pues también tengo acceso yo Y me quedo yo con acceso permanente ahí hasta que por lo menos el cliente diga, para poderle optimizar, ¿no? Eh, y ahí sí hay un pago mensual por la, uh, por el soporte que le voy a hacer, por el soporte personalizado que se le hace a su chatbot. Pero ahora, ¿cuánto costaría un chatbot, no? En el caso de que tomes como camino al tiempo, pues te puede costar cero dólares. Lo que vas a, lo que te va a costar es, es el tiempo que vas a utilizar, que vas a invertir en um, aprender a desarrollar tu propio chatbot, que puede ser un mes, dos meses, tres meses, en fin, eso va a depender de tus habilidades también eh, y tus conocimientos en el manejo más de internet, más que, que de código. Si es que hubiese, hay, hay plataformas en las cuales se involucra algo de código, pero es más el hecho de que sepas manejar internet, de que sepas navegar, sepas utilizar un navegador. Ahí vas a invertir bastante tiempo. Un, un mes, dos meses, tres meses... Eh, yo estimo como mínimo unos tres meses para que puedas desarrollar tu chatbot y mínimamente darle alguna optimización. Y luego mensualmente, obviamente vas a tener que invertir algo de tiempo para eh, ir optimizándolo, porque el chatbot eh, va a ir encontrando huecos de información que no va a lograr responder, que los mismos usuarios van a eh, preguntarle y que eh, va a ser necesario que tú vayas a hacer algunas optimizaciones o vas a querer aumentarle alguna eh, automatización que antes no tenía y que ahora quieres que tenga o se eh, plantea un nuevo escenario porque tienes tal vez alguna nueva unidad de negocio, algún nuevo producto o alguna nueva eh, característica que quieres agregarle a tu chatbot pues es, es necesario invertir cierto tiempo para aprender y Desarrollar esa característica y ponerla a prueba, ¿no? Reitero, te puede costar desde 0 dólares, solo lo que tendrías que pagarle a la, a la plataforma en la cual vas a eh, desarrollar tu chatbot, que puede ser desde 10 dólares, ¿ya? Y luego, eh, si optas por cursos, digamos por cursos premium, como el de cursos super chatbot en alexotado.mkt.com, pues 11 dólares más al mes para que puedas. Eh, desarrollar tu propio chatbot. Ahora, si el dinero es tu fuerte, por así decirte, um, entonces te puede llegar a costar desde 200, 300 dólares y esto va a depender de las funcionalidades que tenga tu chatbot o que quieres que tenga tu chatbot, ¿no? um, Esto es independiente para Facebook, WhatsApp o Instagram. Cuando alguien te hace un chatbot de API oficial, por lo común, la mayoría de las plataformas puede conectarse a estas tres redes sociales e incluso a Telegram, a Viber, a otras redes sociales que no son tan populares aquí en Latinoamérica o a Google Business Message, por ejemplo, ¿sí? Es construir un flujo y luego conectar los canales. Que si sí hay que hacer algunos retoques para ciertos canales, sí, pero en la mayoría ya trabajan con un flujo omnicanal que va a lograr responder en todos los canales que hayas conectado, ¿sí? Y los tres principales que te digo son Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, con un solo pago puedes realizar ese, eh, ese desarrollar ese chatbot. Y de ahí hay que tomar en cuenta las características, las funcionalidades que quieres que, que tu chatbot tenga. Siempre cuando me toca cotizar un chatbot para un cliente, él dice, no, yo quiero algo sencillo, yo quiero algo simple, algo fácil, dice. no, Pero no es fácil. Tienes que tomar en cuenta que, es una es un programa, es un software. Él no, eh, no entiende de, de, de lo fácil o lo difícil. Él solo cumple órdenes. Y que si no le has dado la orden para algún caso específico, lo que va a hacer es responder con una respuesta por defecto. Respuesta por defecto que no siempre es la más conveniente, ¿no? Porque es una respuesta repetitiva. Cada vez que el usuario escriba algo que el chatbot no reconoce, responde con lo mismo. Responde con lo mismo. Entonces, tal vez quieres que responda con otra cosa. Pues ahí ya lo estamos complicando. Tal vez quieres que responda uh, en tal o en cual horario. Pues ahí ya lo estamos complicando. Eh, tal vez quieres que eh, agende en un calendario y no en otro. O que agende para un doctor y no para otro. O que eh, atienda a un tipo de usuario y no a otro. O que hable de una determinada manera en Facebook y que hable de otra en WhatsApp o de otra en Instagram eh, o que de un determinado punto se pase a WhatsApp o que de un determinado punto se pase a, a Facebook. Entonces ahí se va complicando un poco la cosa. no eh, Incluso para poder mandar solamente una imagen y un texto hay una estructura que montar. No es tan sencillo y simple como a veces lo ven los los clientes. Yo entiendo que WhatsApp Messenger, el de tu celular, pues es muy fácil de utilizar. Te lo instalas, le pones tu nombre, tu número y ya está. Mandas mensajes, recibes mensajes, mandas mensajes, recibes mensajes. Eso es relativamente fácil, pero cuando lo quieres pasar a la API de WhatsApp y tener todas las funcionalidades, todo el poder que te presenta la API de WhatsApp, pues no es tan sencillo. Por, solo por hacerles eh, mención, ¿no? Si yo quisiera poner un chatbot de WhatsApp para mi negocio, aprobar para la API de WhatsApp... Lo que tengo que tener es un meta business, un metanegocio, acceso a un metanegocio. Luego tengo que tener una cuenta de desarrollador en Facebook. Luego tengo que tener un número libre de WhatsApp que esté recibiendo llamadas y mensajes eh, de texto. Sí, parece muy sencillo, pero en muchas ocasiones me he encontrado que los clientes me entregan un número que ya está ocupado en WhatsApp y que hay veces ni siquiera ellos tienen el dominio sobre ese WhatsApp, sino que es un número que compraron y que, pues, otra persona tiene el WhatsApp. O que el número no está habilitado eh, para recibir llamadas y para recibir eh, mensajes de texto. Entonces, a veces se puede complicar esas cositas. Eh, luego se necesita una tarjeta de débito. Eh, WhatsApp desde junio de. Y eso desde a mayo o abril ya exige que todos los negocios introduzcan un método de pago para utilizar WhatsApp Business API. No te cobra nada al principio, pero sí o sí lo tienes que poner. Si no, no puedes conectar con la API. Luego te va a pedir que tengas un sitio web. ¿Esto porque En el caso de Facebook o Instagram, cuando tú creas una cuenta en Facebook, una cuenta en, en WhatsApp, eh, eh, digo, en, en Instagram o en Facebook, tú estás aceptando unas políticas de de comercio, unas políticas de comunidad con ellos. Eh, claramente los aceptas para poder crear esta cuenta, este perfil o esta fanpage o esta cuenta de negocio en Instagram. Eh, lo, lo aceptas sí o sí para poder hacer esta creación, este perfil. Pero en WhatsApp no hay eso, ¿no? No hay una parte en la que te diga que tienes que aceptar eh, aceptar unos términos de comercio, unos términos de comunidad porque lo único que estás queriendo es intercambiar mensajes con un, con un usuario. Por tanto, eh, Facebook no sabe a qué te dedicas y para saber a qué te dedicas necesita tu sitio web y en tu sitio web vas a ver si estás cumpliendo las políticas de comercio, las políticas de comunidad que tiene WhatsApp, que tiene Facebook para eh, un negocio. Entonces es por eso que te pide o te exige que tengas un sitio web. Ahora, lo del sitio web también es relativo, porque lo tienes que mostrar, pero no necesariamente tiene que pertenecerte. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero claro, si tú quieres luego realizar una verificación de tu meta business porque quieres hacer envíos masivos con tu chatbot, Ahí sí vas a tener que tener acceso a ese sitio web. sí, O sea, que va a tener que pertenecerte. Luego, otra cosa que también eh, pide, que tiene que ver con la verificación que estaba mencionando, es que tú tengas documentos fiscales para que Facebook o Meta pueda verificar que efectivamente eres dueño del nombre de negocio que estás poniendo, de la dirección fiscal del negocio que estás declarando, del teléfono fiscal del negocio que estás declarando y que esta información está en tu sitio web también. No solamente en el Meta Business, sino también en el documento que presentas y en el sitio web. Entonces, estas cosas, por ejemplo, hay que lograrlas antes de enviar por lo menos el primer mensaje, la primera imagen. No es tan sencillo. Claro que cuando un negocio está muy bien en regla, está bastante estructurado, tiene sus documentos, tiene números, tiene la, las cosas ordenadas, eso se hace en una hora media hora se lo realiza, se realiza esta, esta conexión, pero cuando no sabe dónde está el correo dónde está el número, dónde está el documento no, no sabe dónde está la cuenta, quién tiene el acceso ahí se puede demorar incluso semanas ¿sí? semanas uh, luego de eso recién podemos empezar a pensar eh, qué plataforma vamos a ocupar ¿no? vamos a ocupar ChatRace, smart chat la que sea a, a partir de ahí empezamos a ver qué automatizaciones vamos a, vamos a mandar. ¿no? Cuando alguien me diga hola, responde con esto. O responde con esto otro. O si son las 10 de la noche, responde con esto. Y, y si no es, son las 11, responde con esto otro. ¿no? Si es de día, si es en la, en la tarde. A partir de ahí recién ya empezamos a ver qué podemos contestar. E incluso ahí la gente piensa que es fácil. ¿no? Porque, y, y parece, parece fácil. ¿sí? Pero no es tan sencillo. Porque eh, la idea... Por lo menos yo siempre con los clientes insisto en que automaticemos lo más que se pueda, ¿sí? Lo más, lo más que se pueda. Si, tiene, si tenemos un escenario conversacional repetitivo con los clientes, pues automaticemos ese, ese, ese escenario. No es simplemente mandar un mensaje y una imagen y que el chatbot se las arregle o que el usuario... Eh, quiera arreglárselas con lo que el chatbot le entregue, ¿sí? Recordemos que es conducta humana y la conducta humana es impredecible. Habrá quienes van a seguir las reglas, las instrucciones, y los van a llegar a la conversión, pero también hay quienes no lo hacen, ¿sí? O quienes, eh, conociendo ya todo el chatbot, porque ya han conversado con él, necesitan eh, respuestas específicas. Entonces hay que darle acceso a, a un a un asesor, a un chat en vivo o hay que darle acceso a otras partes o ahí ya hay que insertar nuevas automatizaciones, nuevos escenarios en el chatbot para que pueda resolver estas consultas. Entonces, ¿ven? No es tan sencillo, no es tan sencillo. Um, para ponerlo más, más, más claro, un, un ejemplo. Hagan de cuenta que solo quieren responder a hola, me interesa este producto, ¿no? Ya, entonces el chatbot va a responder con una imagen y con un texto y con un botón. No eh, eh, a, esta, a, a esta query de me interesa este producto pero qué pasa si el usuario no contesta o sea te dejó en visto ¿sí? eh, ahí hay que pensar qué cosa hacer luego a las tantas horas para que el usuario pueda volver a conversar ¿no? eh, si es que no me contestó y si me contestó pero en el siguiente no me continuó la conversación qué hacemos ¿Qué mensaje le envío? Entonces, pues esas cosas también hay que pensarlas. Y si el usuario no pica el botón y escribe cualquier otra cosa, ¿qué hace el chatbot? Entonces, hay que pensar esa parte también, ¿no? Para que, eh, pues en la mejor medida, el chatbot pueda realizar su trabajo, su objetivo. Y el, el usuario pues salga Si por lo menos mm, eh, Sin comprar el producto o sin lograr la conversión Con la información que necesita Para eh, saber si le interesa Continuar en la conversación Con el chatbot o no le interesa continuar Con la conversación en el chatbot Incluso en algunos casos yo recomiendo a los, a los clientes Poner ese botón No me interesa o solo me informaba nada más Para luego ya no insistirle más Así el usuario pues se descarta solo no Bueno, en fin como les decía, un chatbot puede llegar a costar desde 0 dólares si tomas el camino del tiempo hasta 300, 400, 500 dólares eh, si tomas el camino del dinero. Va a depender de eh, las funcionalidades que quieras que tenga tu chatbot. Hay cosas muy interesantes que se pueden hacer con los chatbots, como también hay cosas muy simples que se pueden hacer con los chatbots. Pero lo que ustedes no saben es lo que realmente pasa por detrás del chatbot. ¿Qué es lo que está haciendo el chatbot para entregarte esa información? Esa información que pareciera texto nada más, pero que tiene que ir a verificar en más de un lugar si es un, una respuesta consistente. Un ejemplito nomás, ¿no? Eh, eh, para un... Para una corredora de seguros, ellos tenían un WhatsApp que estaba ligado a una secretaria, una secretaria que tenía que eh, derivar con un determinado agente eh, cuando el cliente preguntaba. Eh, era eh, publicidad en todo el país, este es el caso de Bolivia, publicidad en todo el país y la gente preguntaba eh, por el, el tipo de seguro, ¿no? ¿Cuánto cuesta un seguro o qué necesito para un seguro? Y lo primero que hacía la secretaria era preguntarle de qué departamento es. El usuario tenía, tenía que declarar de qué departamento es. Decía, por ejemplo, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. La secretaria tenía que agarrar y verificar quién estaba de turno en ese departamento. ¿sí? Y no solamente en ese departamento, sino también para ese tipo de seguro, porque hay tres tipos de seguro. Esta corredora tenía tres tipos de seguro. Entonces tenía que saber quién estaba de turno para ese tipo de seguro y en qué ciudad estaba de turno esta persona entonces hasta que ella hacía las averiguaciones hasta que le respondan pasaban dos horas tres horas las respuestas se, las preguntas se acumulaban los usuarios se acumulaban y no lograba dar una respuesta concreta a, a las personas y hay veces se equivocaba o hay veces eh, respondía muy tarde cuando ya el usuario no quería responder o bueno ya no Devolvía ninguna clase de respuesta. Entonces lo único que tenía que hacerse era derivarse a la persona correcta. Lo que hicimos fue eh, tener una hoja de Google Sheet en la que eh, los eh, agentes pues eh, esté su es número de teléfono ahí y que se pueda saber si este agente está o no está de turno. ¿sí? El chatbot va y verifica en la hoja de, de Google Sheet el departamento, la ciudad y luego verifica si para el tipo de seguro qué agente está de turno y entrega el número de teléfono de ese agente para que el usuario se pueda comunicar con ese agente y al mismo tiempo lo que hacía el chatbot es lo que hace el chatbot mejor dicho porque ese chatbot todavía funciona lo que hace es enviarle un correo electrónico a ese agente avisándole que tal persona estuvo interesado en tal seguro de tal ciudad, ¿no? Y que le, le tocaba a él el turno. Si no le contactó el usuario, pues el vendedor tiene, el agente tiene la oportunidad de iniciar la conversación. ¿no? Entonces, parece sencillo, reitero, porque simplemente es de qué departamento eres cochabamba qué seguro quieres empresarial allá ah, comunícate con tal persona no eh, pareciera así, pero eh, habían muchos agentes y habían unos de turno otros que no estaban de turno para una determinada, para un determinado tipo de seguro y había que hacer ese, esa valoración ¿no? entonces eh, parece sencillo, pero no 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 siempre lo es entonces esas cosas hay que tomar en cuenta para saber cuánto te puede llegar a costar un chatbot. Ahora, en mi caso, yo tengo mis precios declarados. No es que, eh, no es que es sorpresa te va a costar esto, ¿no? En mi caso, tú puedes ir a alexhurtadomktd.com slash Precios chatbot y ahí vas a encontrar mis precios. Que luego podemos uh, discutir si eh, necesitas mucho de lo que hay ahí o muy poco de lo que hay ahí para decirte te va a costar menos de lo que estoy indicando ahí o mucho más de lo que estoy indicando ahí. ¿sí? Pero hay un establecido de, de lo que se puede llegar a cobrar por un chatbot. Y consejo, siempre que quieras cotizar un chatbot tienes que tener muy claro qué es lo que quieres con el chatbot para que no te den gato por liebre. ¿no? Porque puede que te lleguen a... a a dar el escenario que, conversacional que tú quieres, pero no te van a ayudar a contemplar las otras posibilidades, ¿sí? Y eso puede ser un problema para tu caso de uso y eh, para que luego descartes al chatbot como una herramienta. Quieren automatizar solamente para un, eh, para un escenario y no quieren automatizar para los otros escenarios. Lo respeto, está bien, el cliente quiere pagar por lo que él quiere, ¿no? Pero eh, no es aconsejable, ¿no? Porque luego, ¿qué pasa con esos usuarios que no reciben esa respuesta? La imagen creo que queda un poco mal, ¿no? Porque no reciben respuesta en esos otros escenarios de conversación y después terminan entre los directivos eh, dándose cuenta que no se consideró eso y que ahora considerarlo pues va a generar un presupuesto porque hay alguien que tiene que hacerlo y pues terminan descartando la herramienta no porque no responde según y que prefieren colocar a una persona que ocupe su tiempo cuando es para otra tarea la persona, bueno claro a menos que sea solo para eso, no para responder en el chatbot, pero bueno en fin, es las consideraciones que deberían de tomar en cuenta para cuando quieren cotizar o saber cuánto les va a costar un chatbot bueno, chat producers, eso es todo por hoy. Si tienes alguna consulta, hazmela llegar a alexhurtadomktv.com slash preguntabot o si necesitas saber más sobre los chatbots porque tienes un proyecto o un negocio y necesitas saber cuánto te va a costar tu chatbot y no tienes tiempo para adentrarte en el universo de los chatbots puedes agendar una consultoría especializada en chatbots en alexhurtado.mktv.com slash consultoría chatbots esta te sale sin costo, no hay problema, ¿eh? En fin, será hasta la próxima a las 7.24 con más del universo de los chatbots Entre tanto, gracias por escuchar este podcast y gracias por crear un chatbot con este podcast Chau, chau